0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Daphiumy pour l'étude des DAPIM 52 et 53 du Traité Ketubot. La référence du jour, c'est The National Anthem, le premier épisode de la génialissime série Black Mirror. À travers le DAF 52, il est en effet question de rançon exorbitantes. Faut-il payer le prix ou non Faut-il favoriser l'individu ou la collectivité C'est la question qui va se poser. Posé à travers notre premier épisode de Black Mirror, lorsque le Premier ministre du Royaume-Uni, Michael Callow, est contacté par des ravisseurs qui ont kidnappé la duchesse de Beaumont, que l'on appelle aussi Princesse Susanna. La revendication du preneur d'otage n'est pas financière. Celui-ci va exiger que avant 16h le même jour, le ministre et un rapport sexuel filmé euh, et euh, diffusé à la télévision avec une truie. Cette vidéo sera ainsi diffusée dans tous les médias du Royaume-Uni. Faut-il choisir la dignité individuelle du Premier ministre ou le sort de la collectivité représentée ici par la princesse Susanna, très chère à la nation Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, pas de spoiler, je ne dirai rien de la décision de Michael Callow. Il vous faudra visionner l'épisode. Toute la question va être de savoir si dans la Gamara, on favorise le bien-être individuel ou le bien-être collectif. En d'autres termes, alors qu'on pourrait penser qu'il ne s'agit que d'une question d'égoïsme ou d'altruisme, nous allons découvrir que payer une rançon exorbitante comprend des dangers que l'on n'aurait peut-être pas imaginés à première vue. En effet, si je vous formule le cas comme ça, une femme est kidnappée, on demande 2 millions d'euros, admettons que le mari dispose euh, des 2 millions d'euros, doit-il les verser ou non La question semble simplement porter sur le choix du mari. Doit-il sacrifier sa fortune pour sauver sa femme Ou la laisser aux mains de ceux qui l'ont enlevée La réponse semble alors évidente. C'est Rabban Shimon Ben Gamliel qui va nous enseigner que les choses sont bien plus compliquées que ça. Voici qu'une femme est enlevée. Et que ces preneurs d'otages, ces kidnappeurs, demandent dix fois son prix. Alors qu'est-ce que ça veut dire son prix Ça veut dire que si on avait euh, évalué euh, combien cette femme rapporterait, euh, à combien est-ce qu'elle serait vendue euh, sur le marché aux esclaves, à quelle somme ça correspondrait. Donc on fait cette somme fois 10. On demande vraiment une somme exorbitante. La première fois, il doit euh, la sauver, quel qu'en soit, euh, qu soit le prix même si ça lui coûte toute sa fortune, mais si elle se fait kidnapper de nouveau, il n'est plus obligé de payer. En effet, on se devine on devine pardon, que les kidnappeurs se disent que puisque ça a marché euh, la première fois, c'est un bel encouragement pour essayer d'obtenir euh, de cet homme une autre part de sa fortune. Les sages nous précisent donc qu'il n'est plus obligé d'intervenir. Rabban Shimon Ben gamiel au maire, et c'est l'avis de Rabban Shimon Ben Gamiel que l'on va suivre. On ne libère pas euh, les captifs au-delà de leur valeur en raison du tikkun haolam, de la réparation du monde. Expression qui revient souvent notamment à travers les Mishnayot du traité Gitin que nous aurons l'occasion d'étudier bientôt. Mais quel rapport entre le fait de laisser une femme à son triste sort et la réparation du monde c'est Rachi qui va nous expliquer que cela signifie que si le mari, dans cette situation précise, favorisait sa femme, qui est en danger, et donc l'aspect individuel, et versait les 2 millions d'euros, alors les kidnappeurs seraient encouragés à demander cette somme de façon systématique. Par conséquent, il y aurait des répercussions sur la société dans son ensemble. Les kidnappeurs en viendraient à se dire, les juifs sont riches. Autant en capturer le plus possible et exiger systématiquement 2 millions. C'est un risque bien réel qui se présente ici. Ce que Rabben Shimon Ben Gamliel est finalement en train de dire, c'est que cet homme devrait sacrifier sa femme, et donc finalement la dimension euh, individuelle euh, qui lui imposerait de verser la somme demandée au profit de la collectivité. Vous imaginez le sacrifice qu'on est en train de demander au mari. D'aucuns rétorqueront qu'en réalité, il fait une bonne affaire, puisqu'il n'a pas besoin de verser la rançon. Mais en réalité, la Gemara va préciser à ce sujet. Ha, de Mehen de Yoter Cependant, si on demande plutôt les kidnappeurs demandent une somme qui correspond à la valeur de la femme. Bien que euh, cette somme représente plus que la somme inscrite dans le contrat de mariage, donc euh, c'est peut-être une, une part euh, substantielle de la fortune du mari, il ne peut pas simplement se prévaloir de l'argent de sa femme pour euh, la libérer, il doit tout de même la libérer. En d'autres termes, tant que ça n'implique que lui et son argent, c'est un devoir d'ailleurs inscrit dans la ketouba, que de la libérer en cas de captivité. Mais si ça renvoie un message problématique à la société dans son ensemble, alors il doit, hélas, la laisser, elle, à son triste sort. C'est ce que précise également le Shokhan Harour Yoredéa 252.4. On reprend ici la formulation de Rabban Shimon Ben Gamliel. Pourquoi Pourquoi pour ne pas que nos ennemis euh, n'en viennent à demander systématiquement des rançons très élevées. A l'inverse, le Rema, Moshe Isserles, dans le Shohanarour cette fois-ci, Evenheiser 78.2, va souligner Il y a un avis qui affirme, et donc cet avis euh, rapporté au nom du, du Tour et du, et du Roche, euh, cet avis affirme que, de même que quand on est en captivité soi-même, on peut dépenser tout son propre argent pour se sauver. De même, l'épouse est comme une extension de soi. Kegufo, comme son propre corps, par conséquent, il peut euh, verser une somme très importante. Sans que cela ne pose de problème. Mais vous me direz, cet avis du Réma semble en contradiction ouverte avec les deux citations de, de Rav Caro, que je viens de présenter, de Yoreda 252.4 et de Evan 78.2. Parce qu'on euh, tend plutôt à favoriser ici la dynamique de couple, euh, donc le mari doit sauver sa femme, euh, plutôt que euh, le bien-être de la collectivité. Mon hypothèse personnelle, et je n'ai pas encore lu tous les Noceklim à ce sujet, donc tous les commentaires euh, classiques, euh, c'est qu'il y avait beaucoup plus de cas de, de captivité et de kidnapping euh, dans le monde ashkénaze notamment à l'époque du Roche, que dans le monde séfarade. Par conséquent, on conçoit beaucoup mieux dans le monde séfarade euh, qu'on ne paye pas des rançons exorbitantes, alors que finalement, ça avait lieu assez souvent euh, dans, dans le monde Ashkenaz, hélas. Autre débat euh, sur la distinction entre euh, le personnel et le collectif, il y a un enseignement un peu plus loin dans notre Gemara qui exige que si un homme laisse derrière lui une veuve, euh, donc l'héritage va aux orphelins qui doivent donc entretenir la veuve et entre autres euh, payer ses frais médicaux. À une exception près, si euh, les frais médicaux relèvent euh, d'une kitsva, donc c'est une somme fixe, c'est un peu euh, la sécurité sociale rembourse toujours 28. Euh, alors, les héritiers n'ont pas besoin de payer. Et ça peut être prélevé sur la ketouba de euh, la veuve, donc sur l'argent euh, qu'elle apporte elle-même dans le mariage. On nous rapporte ici qu'arrivée des Rabbi Yochanan, les proches euh, de euh, Rabbi Yochanan euh, avaient donc euh, une veuve. La, la femme de leur père, qui avait besoin de traitements euh, quotidiens. Et donc, ils sont venus voir euh, Rabbi Yochanan en disant « ça nous coûte trop cher, on ne sait plus quoi faire ».« les met Rabbi Yochanan, Amar Léou ». Et Rabbi Yochanan leur a répondu « Iselou, euh, Koutsoulé, Midé, les refait allez voir le médecin et dites euh, « eh ben, la consultation, ce sera toujours euh, 50 euros ». Je donne un exemple, hein, bien sûr, que le médecin euh, fixe une somme qui sera toujours identique. Ainsi, la somme sera prélevée sur l'argent que cette femme a de côté, et non pas sur l'argent des orphelins, donc sur la ketouba, son contrat de mariage à elle, et non pas sur l'argent des orphelins qui leur a été transmis en héritage. Et Rabbi Yochanan de dire Nous voici devenus des, des conseillers légaux, on est en train de, de voilà, il, il a eu l'impression peut-être de s'être abaissé à donner des conseils légaux à ses proches. Et on nous signale là-dessus qu'il a changé d'avis. Mais Ikara Maïsavar, au, au début, avant de répondre à la question « Que pensait-il au Levasov Maïsavar ?» Et qu'est-ce qui a fait que finalement il a répondu euh, aux orphelins euh, dans le sens finalement de, de laisser euh, cette veuve se débrouiller avec son propre argent plutôt que de convaincre les orphelins de, de lui verser euh, euh, ce qu'ils ce qu lui doivent. Mais Ikara Savar, au début, il pensait, euh, donc citant euh, Yeshayu 58-7, ou Mi Besacha, l'Otitalam, de ta propre chair, euh, ne te cache pas. Donc, euh, aider votre euh, vo votre mère ou votre belle-mère, euh, la veuve, ou les Vasov, ça va, mais ensuite il a changé d'avis et s'est dit, Adam Khashoggi, chané. Euh, pour une personne importante, c'est différent. Pourquoi Parce que pour une personne importante, euh, on peut pas se contenter de, de n'aider que ses proches. Peut-être que les orphelins euh, ne pouvaient ensuite plus euh, euh, aider euh, le reste de la société. Alors ça rentre peut-être en contradiction avec un principe qu'on a étudié, qui est que la tzedaka commence par sa propre famille. Mais ici, il semble que c'est une charge financière trop forte, et que ça a empêché euh, euh, les orphelins de, euh, de participer à, à d'autres collectes, peut-être, et donc que ça, ça donnait l'impression qu'ils euh, favorisait systématiquement la veuve. Maintenant, plutôt à travers le DAF 53, euh, je voulais euh, ramener un dernier passage au sujet des lois de euh, l'héritage. Les lois de l'héritage, euh, si on lit la Torah, ce ne sont que les fils qui héritent. Dans la démarrage, je vous avais dit qu'il y a une première, à travers le traité Yevamoth, on avait un premier changement euh, qui institue que si le père a très très peu de moyens, tout l'argent va aux filles pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la misère et les garçons vont devoir aller mendier. Et ici, on nous dit que de manière générale, en réalité, le père lègue quelque chose à ses filles et ça va constituer sa dot. Alors, est-ce que ce quelque chose était fixé Pas vraiment. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est la réflexion des sages. Parce que les sages, ils ont à se poser la question. Est-ce que ce que nous demande Hachem, en fait, la, la Rachmana, c'est le terme qui va être employé dans, dans, dans la, la Gemara, est-ce que ce que voulait Dieu, c'est que les filles s'héritent Et si oui, comment nous, rabbins, les sages, on peut dire, ben bah non, c'est les filles qui héritent maintenant euh, Donc en fait, la question, c'est celle de la, de la fidélité, de la continuité textuelle. Alors, tout d'abord, on commence par nous dire, donc Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Ban Yochai, kinu ketubat banim de Donc pourquoi est-ce qu'on a euh, inscrit dans la Ketuba qu'il y a une somme qui est léguée au fils, qui est chez Ipot, Adam, ve'Yirtov Lebito, Kivnon, pour qu'un un homme écrive qu'il va léguer une somme à son fils comme à sa fille. Donc euh, le père transmet dans l'héritage une dot à sa fille. Umika Midera Rachmana Amar Bera l'erot, Barta l'Oterot, Vaturabana, nous met tachne uh patra Comment euh, barta pardon. Comment se peut-il que uh donc Hashem, le miséricordieux est dit les garçons héritent et les filles n'héritent pas, et que les sages arrivent et décrètent que les filles héritent! Il y a ici un passouk de Hirmiahu 29.6 qui va être euh, qui va être mentionné donc euh, qui nous dit Kronachim ukru livnechem donc euh, prenez-vous euh, prenez pour vous-même euh, des, des épouses et ayez des fils et des filles et trouvez des épouses pour vos fils et trouvez des maris pour vos filles et donc on nous dit ici bishlamabanim bidem kami Ok, pour les fils, parce qu'effectivement, les pères trouvent des épouses pour leurs fils. Et là, Benate, Mikayman Kaiman, Mais est-ce que les filles, c'est véritablement les pères qui allaient chercher des époux Donc tout ça semble rentrer en contradiction avec des idées qu'on a rencontrées jusqu'à présent dans le traité de Bots, notamment au sujet du mariage des jeunes filles mineures. Ce qui témoigne du fait que un, c'était tout à fait minoritaire de marier les filles mineures. Et deux, que ce n'était généralement pas à l'initiative du père de la jeune fille. C'était peut-être plutôt des, des offres de mariage qui venaient euh, des parents du fils. Donc on nous dit, alors que signifie ce pasouk Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner Ça nous enseigne que le père doit l'habiller, la couvrir et lui donner de l'argent. Pourquoi Qui est-ce tout nasvila qu'il euh, y ait des, des hommes qui viennent et qui euh, s'efforcent de l'épouser, ils vont se dire Ah, quand même, elle est bien pourvue, elle est bien habillée, elle a de l'argent, euh, j'ai envie de l'épouser. Alors, a priori, ad gamin, combien est-ce qu'on donne Abaye et Rava, 10 tous uh, deux, ad uh, ad isour uh, narcé. Il doit donner euh, jusqu'à un dixième de sa propriété, donc pour euh, pour. Sa fille, s'il si en a qu'une, je ne sais pas exactement comment ça se divise, il a beaucoup de filles, peu de fils, euh, en tout cas ici on nous dit un dixième, moi ce que je comprends c'est un dixième par fille. Euh, il aurait fallu lire plus de commentaires pour, pour être euh, très, euh, très, très certaine de, de la, bah, du montant exact. Mais juste après, les sages vont nous donner une anecdote où en fait un père donne l'intégralité de sa fortune. À sa fille euh, lors de son mariage. Donc il inscrit une somme euh, euh, prodigieuse dans sa dot. Alors je vous résume ce passage donc du DAF 53. Euh, donc c'est Rav Papa euh, dont le fils va épouser la fille de euh, Abba de Soura. Et donc il se rend chez Abba de Soura pour superviser euh, la rédaction de la Ketouba il y a un troisième rave, un troisième sage, donc euh, Yehuda Bar Maremar, qui euh, s'avance au devant de Rav Papa et euh, lui dit, voilà, je suis euh, Yehuda Bar Maremar, euh, tu vas rencontrer ton beau-père. Et... Euh, Rav Papa dit, ben, bah, j'ai pas très envie de rentrer euh, chez euh, le, le père euh, du futur mari de ma fille, hein, tout seul, viens avec moi. Et donc... Euh, Yehuda Bar Remar euh, n'est pas un grand féministe. Et, euh, et Raf Papa comprend qu'il est mal à l'aise. Et donc, euh, il lui demande pourquoi tu es mal à l'aise. Et il dit euh, Ben, je suis pas très à l'aise avec le fait qu'il euh, y a une partie de l'héritage euh, de euh, Abba de qui va être donnée à sa fille. Euh, Vérol Sheken, Mibral et Varta, c'est pas une très bonne idée de euh, léguer euh, de l'argent à la fille. Du moins, ici, euh, on semble qu'on est plutôt dans un modèle où. Euh, où le, le sage en question, Yehuda Bar Marémar estime qu'il vaudrait mieux ne léguer que aux fils. Et Rav Papa va lui dire euh, Mais non, il y a un décret des sages qui affirme qu'on lègue aux filles. Euh, et donc Yehuda Bar Marémar répond Bah oui, mais ce décret, c'est seulement quand les pères donnent euh, de leur plein gré. Hanemile midaate les asuyenami mais est-ce que si on, on le lui fait faire, si on le force un petit peu, euh, on force la main au père, est-ce qu'on considère aussi que, euh, que c'est correct Et euh, donc euh, Rav Papa répond, ben tu vas pas du tout forcer euh, Abba de soi, euh, tu, simplement tu rentres avec moi. Donc visiblement... Euh, Yehuda Bar-Marémar avait euh, une, une grande réputation et on craignait que sa simple apparition euh, ne contraigne Abba de Soura à donner une somme euh, plus élevée. Alors, euh, le beau-père euh, contraint euh, euh, donc Rav Yehuda Bar-Marémar à entrer euh, chez Abba de Soura. Mais euh, Yehuda Bar-Marémar n'est pas content, donc il se tait. Et euh, Abba de Soura pense que Yehuda Bar-Marémar Mar est euh, fâché contre lui parce qu'il n'a pas donné une dot euh, assez conséquente à sa fille. Donc, euh, qu'est-ce qu'il dit euh, Eh bien, il dit, je vais léguer l'intégralité de ma fortune à ma fille, et euh, yoda Barmar ne cesse de euh, faire la tête, en gros. Et donc, euh, euh, le, le beau-père s'exclame, « Chayedemar, euh, lojviki midelena shai. »« Est-ce que, euh, enfin, par, par l'avis du maître, je n'ai même plus rien pour moi-même, j'ai tout légué à ma fille ?» Donc visiblement, il y avait une possibilité euh, de déshériter les garçons au profit des filles en raison de la loi des sages. Donc euh, en fait, les sages, tout en pensant une nécessité de la continuité euh, textuelle et idéologique avec la Torah, ont créé un système dans lequel on peut euh, ben, léguer ce qu'on veut à ses fils et à ses filles, et ce en dépit de euh, Rava et Abaye qui affirment qu'on est censé ne pas léguer plus d'un dixième. Il y a en tout cas une anecdote qui contredit ce fait juste après. Et donc Yehuda Bar Marémar dit... Euh, ah non, non, mais si c'était pour moi, c'est pas la peine du tout de faire ça. Moi, euh, je trouve que c'est pas une bonne idée. Alors, Abba de Soura dit euh, rachet un ami hadarbi. Non, non, mais change d'avis, alors je vais lui léguer moi. Euh, et donc, Yehuda Bar et Mar dit euh, donc, euh, euh, Xavier euh, Nafshach hadarna Kamina. non mais j'ai quand même pas envie que tu changes d'avis, hein. ne, ne deviens pas le genre de personne qui, euh, qui revient sur ses paroles, et, et sur sa parole surtout, et donc euh, bah, lègue à ta fille euh, toute ta fortune puisque tu t'y es engagée. L'échange est étonnant et démontre bien que les lois de l'héritage avaient grandement évolué à l'époque des sages. On part d'un modèle qui semble purement patriarcal, et les Rahamim... Au sein même des mots de la tradition et en partant euh, du même respect du texte vont faire émerger des lois qui garantissent aux filles une dot convenable, voire même une dot extrêmement substantielle. Ceci nous montre bien que, à l'époque du Talmud, euh, les filles étaient loin d'être livrées à elles-mêmes et c'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, dans les familles juives, on n'est plus du tout la coutume de léguer l'intégralité de sa fortune au fils comme on le ferait si on était dans une interprétation tout à fait littérale des lois de la Torah. Merci beaucoup et à demain